0: começando aqui mais um Sport Comédia. Quem fala pra vocês é Gabriel Santana, o âncora deste programa. E apresentar quem tá na mesa comigo
1: hoje, Renato Barbosa. Boa noite, família. E a frase do dia de hoje é o seguinte, citando Racionais. Nada como um dia após o outro dia. Excelente. Natasha Maria.
2: Salve, grisada. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá quando vocês estiverem escutando. Muito bom estar aqui de novo, Famílias por Comédia. E ele,
0: nosso convidado de hoje, veio para trazer muita alegria para esta mesa. Atleta, faz atletismo, né? dá aulas na, nos 200, principalmente na saída de bloco. Ele, Bruno Calvão! Boa noite. Boa noite. Boa noite, É... É isso aí então. Eu quero, antes de começar o programa de vez, peço que sigam a gente nas nossas redes sociais, Sport Comédia, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lembro a vocês: se tem saúde, tem Sanar. Sanar da rua Professor Cristiano Fischer, 1950, em Porto Alegre. Antes de começar, mais uma vez, né? A gente tem o Pix lá que está no nosso Instagram. E hoje, o meu querido amigo João Vitor do Forest mandou dois pilas apenas para mandar um salve para mim. Então eu quero aproveitar e mandar um grande beijo e um abraço para meu amigo Forest, a gente sabe que o Guria é diferenciado, quem quiser. Quem tiver interesse e está estudando para passar no Itaíme, ele tem uma, uma página no Instagram também, que eu não lembro de cabeça o nome, mas vou botar no nosso, no nosso stories a página dele, porque é muito boa mesmo, materiais de altíssima qualidade. Então, vamos, vamos lá, Gurizada, apoiem o projeto dele e apoiem apoie os projetos de pessoas próximas a vocês. Bruno, te apresenta para o pessoal, fala o que tu faz, o que tu é, o que tu já fez. Bruno. <risos> Fazia atletismo,
3: faço ainda um pouco, mas não profissional, mais. comecei atletismo em 2016 Nossa. e fui até 2020, comecei no colégio mesmo, daí consegui bolsa na Sujipe e fui para e agora, estamos aí, né, formados, procurando outro clube, porque... modelo de o Atlético em Manaus.
1: Olha só. Olha e... a flecha! Ah.
3: <risos> não sei tempo, eu não sei se eu consegui, não. E tem Vila Olímpica aqui também, eu vou me informar como é que funciona. É,
0: é isso. Massa. O importante Sim. é não parar, velho. Não não faz
1: não. <risos> mas eu imagino, é, imagino... dar
3: academia e corridinha
1: na rua mesmo. Eu imagino quão foda seja isso, porque deve ser foda. Eu, eu, imagine, eu planejo a minha vida hoje. Eu planejo talvez sair do Rio Grande do Sul, talvez não. Mas é uma, uma das, das coisas que eu sempre penso. Dep Independente de onde eu for, vai ter um clube grande que atenda minhas necessidades? E é um lugar que, infelizmente, no Brasil, por ser um país tão grande, não tem. Tem, tem certos lugares que, que definitivamente não tem.
2: Meu, aqui é em Porto é. Alegre é um dos melhores, né? Porque, pelo que eu vi, a sua gipa é o que impulsiona muito atleta. Não só aqui do Sul, mas tem gente que vem treinar sim, de fora sim. também.
1: Porto Alegre é um, é um, é um estado que tem, 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 tem clubes grandes de diversas modalidades. E São Paulo, por si só, né? Não precisa nem dizer o porquê. É ah. um que também... Tem uma variedade bem boa de clubes, assim.
0: Eu, eu acho, assim, tipo, o, falando mais por mim, pelo Bruno, acho que o Bruno vai apenas vai concordar com o que eu vou falar, mas, tipo, a gente que já competiu em alguns brasileiros, o nosso, tipo, que a gente chegava e ficava, tipo, caralho, esses caras são foda É o pessoal do SES de São Paulo, meu. Então, tipo, Sim. São Paulo é, é o centro, querendo ou não, do, do esporte também, não só o centro do país, né, cara?
1: Sim, é meu, uh, eu, eu falo mesmo também no judô, a galera do SESI, porra, tem um, um baita investimento, sem citar nomes, mas eu tenho uma amiga que, que namorava, com ela é uma das maiores atletas do Rio Grande do Sul no judô, ela é atleta do Grêmio Náutico União, e ela namorava com o cara do SESI, e ela é a atleta que mais recebe, o valor mais alto pago de salário para pra ela, no, no União. E o salário dela, dela, que no clube dela é o maior de todos, é quase metade do que o que ele recebe do SESI. Tá, ah, porra! Bah.
0: Recebemos um pouco. E aí, Bruno, e nós estamos sentindo de graça, né, velho? Nós somos mais felizes que pagaram a viagem pra gente. Né?
2: <risos> humildade, cara, tem que ter humildade. Humildade.
0: Mas, Bruno, eu quero te aproveitar e fazer a pergunta, já que a gente começou a falar de atletismo, tu falou que conseguiu a bolsa na sua Eu quero, tipo, eu, a gente, querendo ou não, se aproximou mais depois do atletismo em si. Então, tipo, o que que tu fez para tu começar a fazer atletismo quando tu começou e qual foi, tipo, a, vira, a virada da chave quando entrou na sua que tu mais sentiu de diferença, assim?
3: Eu comecei no atletismo caso que ela treinava... Aí, aí, tipo, ela parou de treinar, assim, tá ligado? Uhum. Aí eu tô junto o Diego Leite, eu não sei se tu lembra dele. Óbvio, ele que me botou ele no leite. Ele tava treinando pra gente, né? E ele foi lá cobrar ela, tipo, ah, aqui parou de treinar e tal, e tal. Aí, nesse dia, eu tava junto. E eu prometi, tipo, ah, se ela voltar a treinar, eu vou treinar também. Aí, tipo, eu fui lá, treinei um dia, aí teve uma competição, eles me chamaram para competir. E eu fui muito bem na competição, daí eu peguei gosto e continuei treinando, tá
0: ligado? Tu, tu te lembra quando mais ou menos foi isso, em que ano? No começo de 2016. Massa.
3: Aí, no final, mais ou menos em setembro, outubro ali, de 2016, teve a competição do Rotary, lá na Sojipa. E quem fosse pra final tinha chances de ganhar uma bolsa 100% lá no Sojipa, de treino. Aí eu tinha ganhado a competição e eu quis continuar treinando lá. Aí eu consegui a bolsa no final. Sim. E, Cara, e de diferença, assim, de... Ah, é muito técnico, na verdade, né? Porque são estruturas totalmente
0: diferentes do colégio pra lá. Começando pela pista, né? É, pista de claro.
3: cabelo pista sintética.
0: Esse negócio do Rotary é muito louco, porque, tipo eu meu, Tu sabe que eu sempre me fiz pra fazer, pra fazer algumas competições e eu fazia, tipo... Que nem o próprio Ataca me falava que eu seria pra treinar na em época de brasileiro que daí eu conseguia a vaga. Mas... <risos> mas esse negócio do Rotary, eu fiz um Rotary só e eu ganhei, só que, tipo, pra mim não adiantava a bolsa porque eu já tava dentro, tá ligado? A causa do colégio. Então, tipo... Eu me no meio culpado que eu posso ter tirado a vaga de alguém.
3: Ah, Eu competi em dois Rotaries. E eu ganhei os dois, né? cara Daí... vai, vai, não, vai vai não chegou a tirar a vaga não
1: é. mas só abrindo um parênteses cara sei lá eu, eu sempre vi dessa forma tinha um tempo atrás no judô pro campeonato brasileiro era o seguinte tipo o campeonato o campeão estadual automaticamente tinha vaga pro brasileiro e depois era feita uma seletiva pro campeonato brasileiro e o campeão estadual podia se ele quisesse, ele podia lutar a seletiva do brasileiro. E se ele ganhasse, ia só ele. E eu conheço uma pá de atleta que ia e ganhava e tava tipo, foda-se, tá ligado? E, sei lá, é muito da mentalidade também. A mentalidade deles não era tipo, ah, tô tirando a vaga de alguém. É tipo, não tenho culpa se ninguém é competente o suficiente pra ir. Além de mim. É. Então, vai muito disso também.
0: É que esse negócio do Rotary, meu, é eu falo tipo, ah, posso tirar da vaga de alguém porque tipo, é um é uma competição que mais é aberta para tipo puxar a gente de, de escola pública assim para para treinar só gente, tá ligado? Dar uma chance. Só que tipo, essa uhum. essa competição foi no, semana, foi no final de semana, antes de eu viajar para Recife para o brasileiro. Então, tipo, eu tava querendo ou não, eu tava eu, eu tava bem, tá ligado? Para competir, Sim. posso tirar da vaga de alguém que poderia ter entrado. Mas eu também fui roubado para caralho nesse Rotary, porque meu, eu tava final do 100, eu te tava com o melhor tempo, foi pra final, tô correndo na pista na raia 1, Bruno. E daí, meu, tô na raia 1, só que o Rotter é muito bagunça. E daí, Nossa. alguém entrou na pista na raia 1 ficou caminhando nela.
3: Né? Eu, tipo, é, eu perdi o, o Rotter é muito zoneado, cara, não dá, é muito desorganizado aquele negócio, tem 50 milhões eu lá, de pessoas pra competir.
0: É? é, é, é o Rotter é tão louco que, tipo, no, no, na hora do salto. Eu fui saltar, e daí, tipo, todo, todo mundo de tênis, eu, tipo, eu fui de tênis, fui botar sapatilha. E daí os caras falaram, tipo, tá, meu, o resto tá no teu pé. Eu, pá, pode crer. Daí eu ia saltar, era o Rian, um abraço pro Rian ali, atleta da sua também. E ele falou assim, ah, não, preciso usar a tábua. Só que, tipo, eu era o único que tava tentando usar a tábua, só que eu ficava, tipo, fazia menos que os caras, porque os loucos pulavam, tipo, saltavam, tipo, da beira da caixa. Não, que, tipo, eles não mediam, tipo, quanto tu soltou no começo, tipo, tinha, que, tinha que passar uma cordinha que tava lá, tipo, putz, aí é foda. Quase não ganhei, inclusive, por causa disso.
1: Mas... Tá, Bruno, posso falar? Pode, pode claro Então, Bruno, tu disse que tu tá morando em Manaus e... Tu faz alguma depois, agora, como tu disse, formado, tu, faz algum muni... tu frequenta a universidade, tu tá na faculdade aí, tu pretende fazer faculdade aí ou em algum outro lugar, e se sim, o que é que tu pretende cursar?
3: Não estou em faculdade nenhuma por enquanto, eu tô fazendo cursinho preparatório para ser sexo,
1: na verdade. Ah, Quero sim. É. Ok. E, e tu então... pretende,
2: desculpa.
1: Não, pode ir, pode ir.
2: Fui atropelando aqui pode ir, pode ir. Obrigada. Não, eu queria saber só, porque a gente já entrevistou algumas pessoas aqui que também queriam ir para prep e a maioria delas falou sobre como é que ia funcionar a vida no esporte delas, estando lá dentro. Tu quer seguir no atletismo mesmo, estando lá dentro da, da sp
1: Rapidinho, rapidinho, antes do Bruno responder. A Natasha acabou de perguntar o que eu ia perguntar. <risos> <risos> boa, <risos> conectados,
2: boa, cara. Boa, muito boa, conectados. <risos>
3: Se entrar lá entrar na espécie
0: da nada, quer continuar com a carreira de atleta. É, eu acho tipo, assim, que, querendo, querendo ou não, é algo que, tipo, acho que todos os atletas que, tipo, faz, principalmente os do colégio militar, que querem entrar, que querem ir para a eles querem continuar no esporte, né, porque, querendo ou não, vai de uma oportunidade, são várias competições em âmbito nacional que Pode voltar, tipo... E é um investimento, a... né? Sim, Tem, totalmente. Temos,
1: entre aspas, um patrocínio, assim, do exército hum. pra poder competir.
0: É, tu literalmente tu recebe... É que nem a faculdade, meu, a SpaceX. É a única, a única universidade que tu recebe pra... para fazer. É...
1: Na verdade, na ESA tu também recebe.
0: É, agora, agora é a faculdade, né? Porque eu ainda tô me acostumando. Deixa eu entrar lá dentro <risos> dela. Deu, falo o quê?
2: Cara, mas carreira militar no geral dá um apoio para atleta, né? Pelo que eu vejo, pelo menos eu fiz esgrima um tempo e o meu professor era era militar também e ele falava direto que que o exército dava grande apoio para ele para as competições, para as coisas. Então, para quem quer ser atleta, acho que dá para juntar os dois sonhos numa coisa só. Eu acho muito triste.
0: Sim. E a Ana tá cheio, inclusive, sobre isso. Eu não sei se tu tu chega a perceber, mas Uh, eu acho que pelo menos 90% dos atletas olímpicos brasileiros eles são patrocinados pelas Forças Armadas, tá ligado? Uhum. Então, sim, então sim, tipo, sim. tem a. É, The sex, é? Não é,
1: o... não é CDE.
0: CDE, é de isso. Do exército. E daí, os atletas são, são patrocinados pelas armas. Tanto eu vou dar o exemplo do Almir. O Almir ele é, ele é da Marinha, é terceiro gênero da Marinha, e ele e, tipo, querendo ou não, ele leva, além do nome do Brasil, ele leva o nome da Marinha na, da Marinha do Brasil para as competições. E, tipo, o apoio que eles recebem é muito grande mesmo. Porque, tipo, tem, eles têm, a, a hora que eles quiserem um, um baixo de um centro de treinamento à disposição. isso é
1: muito bom. E isso, isso também infere um pouco também. Tem um lado positivo e negativo nisso, né? O lado positivo, sem dúvida, é maior. Porque o Brasil é um país que investe muito pouco no esporte. Então, quando órgãos públicos de renome, como as Forças Armadas, em, uh, dão esse investimento, é muito legal. E o lado negativo, querendo ou não, entra também no que eu falei no início da questão competitiva. Né? Porque um atleta como o, Almir, como o Almir, como a Mayra Guiar, enfim, são muito melhores, muito melhores em questões técnicas. Isso em âmbito geral, generalizando do que um atleta comum que praticava na escola ou em outra situação e foi para essa ESA ou foi para a SpaceX, teve que abdicar de treinar em algum momento para entrar. Então, acaba tendo isso também. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas é, que, é o que eu vejo muito com o judô. Por isso que, inclusive, quando eu fui escolher o que, que eu quero ser na minha vida, eu como eu quero trabalhar com esporte, eu... Eu falei, o Santana sabe dos meus planos, que é seguir uma carreira na ESA por ter menos tempo e poder voltar a treinar o mais rápido possível. É Porque tudo querendo, mentira dele, pessoal. Querendo ele ou falou, não. Ele querendo, falou que é CJ. É. Querendo ou não, <risos> um atleta que vai para uma academia militar, que tem que ficar cinco anos, tem um investimento menor do que os outros atletas de nível profissional, mas às vezes não tem o recurso necessário para acabar treinando. Ao menos, uhum. ao menos na minha modalidade, é o que eu observo.
0: É, eu, eu, eu realmente concordo contigo, uh, cara, se a, gente, se a gente parar bem para pensar, a gente já, faz, já fez parte da CDE por alguns momentos, que, eram, que a gente participou dos Jogos de Amizade, e Os Jogos de Amizade é uma competição da CDE, uhum.
1: então,
0: a gente, a gente é, eu, não, eu não lembro, não, não sei se tu lembra Renato, mas com certeza tu lembra que em 2017, é, e 2017 o Baby tava lá, sim, no, sim. Na, no dia do judô, e foi tipo, caralho, mano. É um medalhista olímpico.
1: olímpico, tem duas o medalhas olímpicas.
0: E aproveitando que a gente tá falando de atletas olímpicos Renato, eu quero te, te dar a chance de agradecer a Mayra que seguiu o Sport Comédia no Instagram.
1: Nossa, eu já mandei mensagem pra ela, só tenho a agradecer. É muito bom pra nós ver que o nosso trabalho tá chegando em, em gente desse patamar. E dizer pra ela que o seguinte, depois que ela quebrar todo mundo em Tóquio, ela vem conversar com nós com medalha olímpica no peito. Vai ser a primeira medalha, medalhista olímpica que o Espor Comédia vai, vai receber na mesa, se Deus quiser, e ela quiser também. Baita.
2: Vai dar, vai dar. Falando em medalhista olímpica, vocês estavam falando antes, antes de começar a gravação, a gente estava batendo um papo aqui com o Bruno já. Vocês estavam falando que vocês já treinaram com, com o Grisada, que vai para a Olimpíada e tal. Como é que funciona esse palécio?
0: deixar o Bruno falar primeiro. E é que é o nosso convidado. É bem diferente, na verdade, porque é um pessoal com um nível
3: técnico muito maior, na maioria das vezes, né? E o ensinamento que eles passam pra gente, mesmo sendo de provas diferentes, é muito grande. A confiança e o olhar, assim, tipo, futuro é muito tri. Eu já treinei com três atletas que vão estar tá em Tóquio, que é o Samori, o Almir e o Anderson. E os caras, assim, ó é bonito de ver eles treinando, tá ligado? Que é um negócio diferente. É tipo, quero estar tá lá um dia. Dá uma é. motivação a mais no treino.
1: Exatamente isso. E eu imagino que mostre o quão o quão esse sonho não é um, algo tão distante, né? É distante, sem dúvidas, porra, ir para uma Olimpíada. Mas mostra a possibilidade disso. Porque tu conversa com eles e tu vê que são pessoas normais. Não são uhum. alienígenas. Não são, são pessoas normais.
2: São determinadas Meu... esforçadas só. Não significa que elas fizeram alguma mágica para estar tá lá. É muito triste ver isso.
0: É, é, exata, é exatamente isso, cara. Uh, eu, Como eu já falei em alguns outros programas, eu já treinei com o Almir. Eu treinei. Agora eu posso falar que eu treinei com mais um atleta olímpico limpo, porque Samori, graças a Deus, conseguiu o índice. Eu vou e... falar depois também. E assim, ó, cara, eu lembro quando eu cheguei. Foi, foi um primeiro torneio aberto, acho que eu fui da Sojip. Que era. Não sei se você lembra, Bruno, mas aquele, era, aqueles, era aquelas competições, tipo, só pra botar índice no, na CBAT. Ah, tá ligado. Que tinha de tarde. E daí. Eu fui no, no dia do salto em distância e no dia anterior eu tinha sido salto triplo, meu. E tava todo aquele murmurinho na, dentro da sua ripa. Antes do Almir ser vice-campeão mundial. Que era tipo, caralho, o Almir saltou 10, já soltou 17, mas ele queimou e tal. E, e daí a gente tava tipo, caralho, muito, muito foda. Meu, o Almir foi vice-campeão mundial e nós, caralho, eu já tava, pô, treinei com vice-campeão mundial. Meu, quando eu fui confirmar na Olimpíada, cara, meu, eu fui tipo, caralho. Eu treinei com um cara que vai ir pra minha Olimpíada, meu. Querendo ou não, eu... É o nosso objetivo, a gente começa a falar assim, ó Porra, eu tava treinando com o cara ontem E hoje o cara tá indo pra uma olimpíada E daí, tipo, voltando, o Renato falou, tipo Ah, eles não são nenhum Nenhum, tipo, ser extraterrestre, nada demais Meu, foi o que eu falei no programa com a Ruda Eu comentei a história Que o Aruda chegou, tipo, no, nos Jogos do Pampa aqui E ele queria muito uma foto com o Almiro, então, Ele tava, tipo, caralho, meu Como Sim. é que eu faço pra conseguir uma foto? Eu fico, tipo, eu, tipo
1: uh -huh. o Almiro, velho Cara, que loucura Uh, assim como os guris, eu, eu, eu acho que o que eu posso me gabar mais que os guris, porque eu não só tive a oportunidade de treinar com atletas que vão para os Jogos Olímpicos, como eu já botei a mão no kimono e já treinei com medalhista olímpico. Uh, como a Natasha falou ali no início do programa, tem a Sojipa aqui, e é, no Rio Grande do Sul são feitos as três maiores equipes de judô no Rio Grande do Sul que é Sojipo, União e Akiai, que é o clube que eu, que eu represento. E esses clubes fazem muitos treinos integrados, porque juntam um material humano muito bom. Imagina, pega os três maiores clubes e botam para lutar os adversários em si, só que num treino. Quem que não vai querer? Todo mundo vai querer. Então, a gente vai. E daí também isso que o Santana falou primeiro da foto é muito legal, porque porra, o Felipe Kitadai é atleta aqui da Sojipa, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, Uh, de Londres, 2012. E daí eu sempre tive, porra, cara, o Kitadai antes de ser atleta de alto rendimento, Eu via ele tipo, mano, é o Kitadai, velho. Daí, em 2017, nesse dia que o Santana correu lá na sua eu participei de uma competição de judô que ele tava. E eu cheguei também, cabulado, falei que tá, tem como a gente tirar uma foto? Meu, e ele olhou com a maior tranquilidade do mundo, falou, claro, velho, tiramos a foto. Aí, meu, uh, eu. No ano seguinte, eu fui para que comecei a defender as cores de um clube maior e começou a se tornar isso. É um bagulho que eu, que eu posso dizer que eu sou realizado. Come, começou a se tornar normal estar entre esses atletas treinando. E daí no treino é todo mundo igual, velho. O, o mais legal é isso: é, tipo tem que fazer tal exercício que tá da olha para lado, tá o Renato parado. Ele falar, ô oh, meu, vem e, e tu ali <risos> fazer. E daí, um dos dias, assim, que foi... Eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim pro meu pai, pai, hoje é o dia que eu mais me senti realizado como atleta de alto rendimento. Que eu fui treinar na Sojipa nesse dia, era um treino integrado, a gente trein... eu treinei muito bem, e quando eu tô indo embora, eu tô fora do vestiário esperando meus colegas sair sentado, e sai o Felipe Kitadai. E ele sai falando com a galera da Sojipa, feito, pessoal, até amanhã, valeu a ida. daí ele passou por mim no banco, me deu um tapinha no ombro e falou... Feito, Renato, bom treino hoje. E saiu. E eu olhei, e vai, mano, é. o Felipe Kitadai sabe quem eu sou. <risos> ele, sacou, velho. Ele, ele não falou com qualquer um, ele chegou e falou o meu nome. Oi, Renato. Eu, eu Caraca, velho, foi incrível. E também, Troféu Brasil e Campeonato Brasileiro foi outras experiências legais que eu tive, que eu participei da mesma competições que atletas olímpicos. Rafaela Silva, campeã olímpica Rio 2016, lutou um Troféu Brasil. Do meu lado, eu lutei numa área ela lutou na outra, eu vi ela lutar assim, tipo, na minha frente. Então, reforçando que os guris falaram, é incrível, porque tu vê que são pessoas normais que fazem o que tu faz e que passam pelo que tu passa. Então, é... Poxa, eu fico bobo falando disso, porque é uma, uma sensação muito legal, é muito gostoso.
2: Meu, pra eles parece nada, tá ligado? Mas para quem tá de fora vendo, é Sim. uma conquista. Chamar a atenção daquela pessoa que tu, que tu olha, que tu almeja aquilo. É uma baita, não
1: tem isso. É um bagulho que, tipo assim,
2: para entenderem o quão
1: grandioso é, é isso para mim, são as pessoas que eu via na TV e que hoje sabem quem eu sou e eu, querendo ou não, sou uma parcela contribuinte para que eles tenham mais resultados, para que eles vão vão para outras Olimpíadas e tragam medalha. Então, tipo, cara, isso não tem preço. Sim. É...
0: Meu, esse, negócio, esse negócio é muito louco o Renato falou, cara. Eu lembro exatamente quando aconteceu isso uma vez comigo. Eu tava tipo, tava na praia assim, tava saindo, tinha um moleque sentado no banco assim, eu falei, eu falei assim, ó, pá ah, cara tá correndo bem, hein, Bolt? Meu, o cara fez vários posts falando caralho, o Santana me conhece, mano. <risos> Depois disso o cara ganhou, ganhou, ganhou três medalhas olímpicas, tá no, no, no 100 e, tipo a inspiração dele sou eu, tá ligado? Então é, é muito bom mudar as pessoas.
2: Muito <risos> Ô Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta Que assim é... Pra quem tá nos ouvindo, tá? O Bruno falou pra gente que ele tava muito tímido Então A gente vai ter que puxar ele, cara Eu tô achando o Bruno muito quieto hoje Não tá dando certo Bruno. Deixa eu te perguntar uma coisa Que a gente puxou esses assuntos agora do, Dos nossos ídolos do esporte De como a gente faz para Como a gente faz parte da vida deles e Vice-versa, né? Assim vai tu tinha falado sobre como eles foram uma inspiração para ti, sobre lições que eles te passaram. É, eu queria te perguntar se tu alguma vez já não é copiou a palavra, mas se já tu conseguiu aprender alguma técnica para tu usar nas pistas deles, se eles já fizeram uma lição assim, e que tipo de lição moral que tu conseguiu levar para tua carreira de atleta, que é eles que te passaram.
1: Caraca! Caprichou, hein?
2: Ah, as gurias vieram hoje!
1: Vou ter que ah. pensar
0: em... <risos> aí. Ah, Vai, Natasha, viajando a pergunta. É
2: só... Cara, porque assim, eu vou ser bem sincera, tá? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque na dança, eu tenho meus ídolos da dança, óbvio, e eu via eles fazendo coisas no palco que eu ficava, não, não é possível, não, isso não tem como acontecer. E aí eu ia tentar fazer e eu passava a tarde toda treinando aquilo até conseguir, até que um ponto eu conseguisse fazer. E aconteceu a mesma coisa comigo, eu comecei a conversar com essas pessoas que eu admirava e eu vi que elas estavam orgulhosas de mim, sabe? Então Sim. eu fico pensando como é que funciona em outros esportes, e principalmente na dança, é, tu pode aprender um passo, aprender uma coisa assim, é, não que seja mais fácil, mas que tu consegue ver uh, como é que funcionam as etapas. No atletismo, a primeira vez que eu vi uma prova de atletismo, eu pensei, hum, ok, um monte de gente correndo, e eu não tinha ideia de como é que funcionava aquilo de fato. Aí depois eu fui entender que tinha posição de largada, posição de não sei o que, né? Então eu queria saber se o Bruno conseguiu tipo, adquirir alguma dessas condições dessas pessoas que ele admirava.
0: Eu só antes do Bruno responder, tipo assim eu quero tentar ajudar o Bruno na resposta dele também, mas é que eu acho que tanto para mim quanto para o Bruno, o nosso negócio foi tipo muito no nosso no, na, na época que a gente estava treinando, porque tipo, quando a gente treinava, tipo, botar tipo, com o Almir e com o Samores, é, o Almir e São Amor, eles treinam, são Tem um boa tipo, Ok, eles eles foram tipo Se tornar agora tipo Grandes atletas, tipo, eles já eram grandes atletas Mas tipo, com um renome nacional e tudo Depois que a gente tava lá, tá ligado Então a gente, a gente já tinha A gente já conhecia quem era eles, tá ligado e Depois tipo, foi só foi, Eles foram só ganhando as competições E ganhando o renome E hoje em dia os caras são tipo muito foda só que, tipo que pra gente, a gente O que só pela experiência deles, assim. Tipo, eu ponho pra mim, tipo, uma vez o, seu, o Almir me, me cobrou que eu não tava indo treinar, tipo, seu, tipo, ele passou, porra, faz tempo que eu não te vi aqui, hein.
1: Eu fico, caralho. Tu ficou, tu ficou, tipo, caralho, foi mal, Almir. <risos> caralho, foi O como...
3: famoso atleta turista. Não sei se vocês conhecem. <risos> Ô, Bruno, explica mesmo, como é
0: que... Explica quando que eu ia treinar.
3: Dava um mês antes do Brasileiro, Santana brotava lá falava assim, ah, quanto tempo que eu não venho, né? Tô com muita saudade de fazer.
1: Santana tinha que passar ali na, na administração pra carteirinha dele validar, tá ligado? De, de, de já tinha, já tinha cancelado eu... já tinha cancelado o cadastro de Santana no clube.
0: Não, eu ganhei três anos na sua não fiz a carteirinha nenhuma vez e não... teve tá. uma pandemia. Sabe, ter noção do bagulho. É, Não era pra ser, não era pra ser. Mas vai, Bruno, Mas responde a pergunta na Ah,
1: eu não sei responder. Não, eu já vi que eu buguei a cabeça de todo mundo com essa pergunta. Não, não, não. não, não. Foi muito uma bom, pergunta mesmo. boa. Eu, eu até ia até perguntar que tão legal, e novamente. Hoje eu tô muito exibido, novamente vou me exibir. Vai, Renato. Tão legal, tão legal quanto Tu vê um negócio recriar e dar certo. É tu poder chegar neles como algumas vezes eu pude chegar e falar, ô oh, meu, aquilo lá, como é que faz? E a pessoa que, que, que fazia na tua frente, assim, ó, é assim. Nossa, sim. Daí tu fazer e ele, não, assim, ele tipo. É uma honra ser corrigido por essas pessoas. Eles te é corrigir, não, que... é assim, tu fica tipo, caraca, Bruno, eu tô sonhando, só posso estar sonhando aqui, velho. É muito
2: real.
0: Meu, esse negócio é muito louco, cara. Eu lembro que, tipo, eu não sei se o Bruno lembra, mas a gente tinha... Uma do aqui, uma semana a gente... aí, que a gente, cons... gente conseguiu. Isso, e daí o Almir, o Almir almoçou ali com a gente, fez uma palestra. Como é que ele. Foi fazer uma semana que o Almiro tinha, tinha fechado né, com a Nike, tá ligado? Aí a gente vai tirar uma foto, foto. eu ia conhecer ele, eu tava resenhando com ele antes da foto. Na hora da foto, eu falei assim, ó. Vai ser. Todo mundo fala Adidas! Deu a mira Não, não, Esse passeio foi bom. Esse passeio foi muito bom. esse passeio foi, muito bom. Esse passeio foi muito bom. Tempo sem pandemia. É.
3: Tempo de treino.
1: Éramos felizes e não sabia. Exatamente, ah, sabia. Falando... A
2: gente sabia. O pior é isso.
1: <risos> e a gente reclamava.
2: <risos> e a gente reclamava do mesmo jeito, mas a gente, gente sabia.
0: Aproveito, aproveitando, assim, a gente entrou no de colégio, jogos... Bruno, conta como é que foi tua experiência em jogos da amizade e principalmente o que que tu... O que, que tu acha dos jogos assim? Porque todo mundo que vem aqui fala, fala a mesma coisa basicamente que os jogos é a melhor coisa do colégio, quem não foi perdeu a melhor coisa do colégio que ia dar pra gente.
1: E não vai ter mais.
0: E não Exato. vai ter mais.
3: Tomara que não tem mais os jogos. É uma delícia, cara, é a melhor semana assim, ó, do ano inteiro. Viaja com os amigos. Cara, é um negócio perfeito, os jogos não tem Só indo lá para tu saber o que que é o jogo. Tá é literalmente
1: ligado? isso, né, mano? Tudo que a gente <risos> falar aqui as pessoas ainda não vão entender o quão grandioso é essa semana. E o, o, não, não tem como explicar, não tem como explicar.
3: Exatamente, cara. Jogos é o Jogos, não tem. É tipo ir para a Olimpíada do colégio. É o, é o teu auge no que tu consegue chegar como um atleta do colégio, tá ligado? Sim, sim. Verdade. Perfeito, perfeito.
1: E melhor, melhor que os jogos, cara, melhor que ir aos jogos, é quando tu volta com o peito estufadão, tá ligado? Tipo, mano, fui lá e é isso aí, deu, e deu. Quem foi, foi, quem não, tá, não foi, não vai saber, porque só quem foi sabe, eu não vou ficar falando também. Tchau,
0: Bruno. E fica falando, cara, falando mano, o resto da semana. É a semana, primeira semana pós-jogos, tipo, tem as férias e tem semana pós-jogos. Todo mundo que se encontra, sempre foi para os jogos, mas. Começa... Se olhar, dá aquela risadinha, tipo, barba, que saudade dos jogos, essas coisas. É sempre...
1: Nossa, sim ah,
0: Que saudade, cara. Nossa senhora, não
3: dá vontade de chorar.
1: Esses dias, esse dia eu tava conversando com o Flávio, a gente tava falando, daí chegou uma hora que ele olhou assim pra mim e falou, ô oh, meu, para de falar. Para de falar, só para, só para. E daí eu, é melhor parar mesmo. Só para. Ai, dá uma cara.
3: nostalgia gostosa, né?
1: Ah, sem dúvidas.
0: Nossa, mas como é que como é que tu se sentiu na competição em si lá, Bruno? Eu, tipo assim, ó, pra, tu, era, tu era o reserva do, do nosso revezamento, mas tipo, nosso, nosso revezamento na verdade não tinha reserva, né? era uma grande família, então tipo, tu pegou, uh, pegou o segundo lugar com a gente naquele revezamento, chorou com a gente tudo, fez todos os negócios. Então, tipo, como é que foi pra ti a sensação da competição e também fala da, tipo, da sensação de ver, tipo, a gente, a nossa equipe do revezamento... Na verdade, ser campeão, porque a gente só perdeu o Brasília e o Brasília não conta.
1: Como a gente... A gente só perdemos pra Brasília e como o Brasília não existe. Foda-se, a gente ganhou, foda
2: -se.
3: Não, mas é sério. É... Lembrar de tudo que a gente treinou e, tipo... Ver que deu certo é surreal, tá ligado? Ah, Naquele nossa. dia, nossa, eu gritei tanto, tanto, tanto. Fiquei tão feliz quando o tipo, passou lá
1: e eu... ah caralho!
0: <risos> nossa, aquele dia foi incrível, incrível. Pra ter noção, eu não lembro de nada que falaram. Não escutei nada ao meu redor. Na hora do nossa, eu gritei eu... o nome de todo mundo alto pra que eu fiquei rouco depois.
1: Isso que eu queria perguntar. Como que é a torcida... Em uma competição de atletismo.
3: Grita o nome e fala, bora, vamos, não desiste. Não, não mas desiste
1: é, não. É, é gritaria. É... é gritaria, gritaria. Ah, então tá. É, o... é pista, algum...
0: Vai, baixe lá, Sante. Eu vou falar, tipo, eu, eu falo do salto tu fala da pista, pode ser? Tá. Pode começar. Na pista, quando, tipo, tu tá correndo lá,
3: né? No, tá, provavelmente tu correndo. não vai entender quem tá falando alguma coisa. Eu ouvi um monte de grito e normalmente o, o, algum vai se sobressair, assim, vai ser tipo Bora Bruno! Aí tu... Ah, então torceu por mim. Aí tu só continua correndo, tá ligado?
2: Uhum.
3: Normalmente, depois que tu termina de correr tu não lembra de mais nada. <risos> Quando tu corre mal, tu lembra. Daí esse é o significado que tu correu mal, entendeu? Aí tu lembra, nossa, o... Eu... Vi tudo que estava acontecendo, ouvi todo mundo falando, aí né? Correu muito mal. Quando tu corre bem, tu chega e dá o... Como é que é aquele negócio do MIB lá que
0: apaga a memória? É isso aí.
1: <risos> que loucura.
0: Só, resum só para resumir o que o Bruno falou, na prova de corrida no relatório é um, é um monte de gente amontoada na, na primeira, tipo, se for arquibancada na primeira, na primeira fileira, se for, tipo, grade, todo mundo tipo, pendurado na grade pra ver, e gritando qualquer coisa. E, e alguém lança um, um bora e um, o um noivo e o resto
1: é... <risos> assim mesmo. É bem Ai, é muito bom. Cara, bug, tipo, não ajudou. No... Vai, vai, que segue.
0: No salto, tipo assim, ó, é que no salto, no salto... Tenho... A gente tem as palminhas, que é de, tipo...
1: Pá,
2: pá, pá. Ai,
1: de, tipo, bravo. Bravo. Eu, eu sempre de, vi isso, cara, só que eu nunca entendi o que, a, que era ó, isso.
0: As palminhas é, é a passada, ó. Pá, 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 pá. Tum. Esse tum é o salto, tá ligado? Então, tipo, uhum. é pra, é pra pessoas, tipo, se querendo, entre aspas, seguir o ritmo da palma ou a palma seguir o ritmo da, corri da corrida pra, pra hora do salto. É tipo uma motivação, tipo, caralho, vai, vai, vai. É como se tivesse uma bateria tocando e o cara soltando nela, tá ligado? Sim, e sim. Real, e realmente dá, meu É psicológico, cara, dá muito, muito efeito. Muito efeito.
1: Porque, assim, uh, nos Jogos de Amizade em si, como é, é o que a gente tá falando, era muito estranho a torcida em si dos Jogos da Amizade, pra mim, na minha modalidade, porque eles não sabiam qual que era uma torcida de judô. <risos> <risos> então era, eu lembro que 2017 que foi o ano que a gente que a gente ganhou, velho eu tava esperando pra entrar numa luta e daí a torcida do cara começou a gritar o nome dele a torcida do cara com certeza também não sabe como que é competição de Double Kick é, foi, foi literalmente a única vez na minha vida inteira, eu participo de competições desde os meus 7 anos foi a única vez que eu vi alguém fazer isso todo mundo começou a gritar o nome do cara o que geralmente não é feito, daí a galera de Porto Alegre, como não é de aceitar cachorro, pensou o que, é que nós vamos fazer? Vamos gritar o nome do nosso Renato? <risos> é, mano geral, Renato. E eu mano, o que, é que esses caras estão fazendo? Daí meu, isso daí era é, é engraçado que eles estavam gritando meu nome. O senhor Marcelo, que era o técnico, chegou no meu ouvido e falou: Renato, te concentra aí, caga para a torcida, tá? Porque ele se ligou que a torcida tá fazendo uma coisa não tinha o mesmo sentido
2: cara, eu penso que pelo menos vocês tinham um torcida, eu era não, do Zoom sim, sim. eu era do Zoom, cara não tinha torcida, não existia
1: e é, é muito louco porque a torcida no campeonato de judô geralmente são pessoas que entendem e a torcida no campeonato de judô a gente fala que é uma torcida nômade assim, porque são vários tatames em uma área e tu não sabe em qual tatame tu vai lutar então tipo, ah, o cara vai ter, tá enumerado, tá também 1, 2, 3, 4, 5 o cara vai lutar no 5 mas a torcida dele tá alojada no 1 um. os caras se levantam, vão caminhando até a frente do 5 para poder torcer e gritar até porque acho que a torcida conta muito por, por... não só pelo por motivacional é, exatamente, exatamente. <risos> não só por, por, sacane... por, por ajudar o atleta mas pra pegar no pé do árbitro porque, porque acontece tanto que muitas vezes eu nem ouço a torcida mas daí também isso que tinha diferencial, porque a maioria das pessoas ali não sabia o que que era uma como que era uma competição de judô, aí às vezes o Flávio olhava assim, o Flávio que entendia mais e gritava um o tipo, ah, foi Vasari pra mim, e eles olhavam, o que que é Vasari aí o Flávio <risos> olhava assim, eles falava é ponto, começa a gritar que foi ponto agora, daí eles começam, foi Vasari foi Vasari! Daí, era muito é, tô eu ia perguntar engraçado. agora como é que
3: como é que se torce no judô?
1: É, é a, basicamente a torcida pro atleta é coisas básicas que falam tipo no geral porque o atleta que treina em equipe, por exemplo, eu, o Flávio, meus colegas, a gente já se conhece, a gente sabe qual que é o gatilho de cada atleta.
2: Tem atleta uhum. que
1: tu falando uma coisa ele vai virar um demônio. Eu tenho um amigo meu que bateu o recorde da nossa academia num teste físico. O recorde era 29 e ele fez 31. Porque Caramba. quando deu... O... Exato, e quando deu o descanso dele, e geral motivando, eu... ele... ele é muito fã de Naruto. E eu falei assim, lembra que o Naruto não desistia mesmo que não acreditassem nele. Mano, o moleque, sério, sem mentira nenhuma, o moleque virou um demônio, velho. Mano, eu amei. Cara, uh... Eu amei. Meu, é? O moleque, então, tipo, tem os gatilhos mentais, então... O... meter um
2: rock ali e não desistiria é, a,
1: torcida, a torcida que conhece o atleta, aí a gente vê muito quem conhece quem não conhece, a galera que não conhece ajuda como pode, né é o vamos, tu primeiro vai pra cima isso daí uh, mexe com o psicológico do outro atleta sem dúvidas, tem gente que é contra eu acho que faz parte da competição o outro atleta errou tu vai, tu vai criticar o erro dele né? é, é, tipo, é, é bem isso aí é tipo, oh, Uh, todo mundo grita, e quem conhece parte para essa parte mental, para falar um bagulho que sabe que vai fazer um, um diferencial. E também, como no atletismo, não é a voz de todo mundo que tu reconhece. São uhum. poucas pessoas que tu, que tu co consegue identificar de quem é a voz.
0: A voz que tu reconhece verdade de
1: ninguém, na real. Até, não, até porque no judô tu tem que reconhecer, porque o técnico fica na beira da área te orientando. Então, tu ah, tem sim. que ouvir o que ele fala. Mas tipo, eu, a voz que eu reconheço geralmente é a do Flávio, ou a do meu pai, quando meu pai vai em competição, mas é mais ou menos isso, porque eu sou muito acostumado a ouvir, porque no geral na adrenalina, é todo mundo adrenalina. igual. É todo mundo igual.
0: <risos> eu, eu acho que o Bruno vai lembrar, ou vai, tipo, recordar disso, mas na, na atletismo, na prova, tipo, botar na prova de 100, a torcida assim, assim, ah, ah, tem um, um grito que sobressai, que é um grito muito fino, que é, e deu <risos> no final com... <risos> É sempre assim, cara
3: Meu, eu lembro Sempre que eu corria 200 Estava chegando, tipo, nos 50 metros Assim, eu só ouvia a Catriele
0: Bora,
3: Bruno Cara, a voz da Catriele Sobre-se, tanto, tanto, tanto Que era impossível Não reconhecer, tá ligado? Mas eu acho que era a única Pessoa, assim, que eu reconhecia mesmo
1: é, e, e também tem, tem outras estratégias. Tipo, o Flávio tem certas competições que eu preciso que o Flávio fale. Porque, porque preciso, porque a, o, as informações que o árbitro falar não vão ser... Que o técnico falar não vão ser o suficiente, até porque o técnico tem um período muito curto para falar. É, ele só pode falar nos momentos que a luta tá parada. Daí uma estratégia que a gente usa também é, tipo, se a torcida tá num lado, quem vai falar pra mim, atravessa e vai pro lado oposto. Daí tu, tu meio que mapeia, assim, sabe? Ah, a voz ah, do lado oposto é que eu tenho que escutar. Uhum. Mas como eu tenho déficit de atenção, eu escuto a voz do lado oposto, eu escuto a voz do técnico, <risos> eu escuto a voz do meu técnico, eu escuto a voz do técnico, do cara, eu escuto a voz de todo mundo. <risos>
3: É, Ganhar bastante informação, pelo
1: menos Meu, é incrível isso, velho Ano passado, a última competição que eu competi nos últimos anos né, Foi no início do ano passado Eu lutei contra o número 1 um do Brasil Eu ganhei dele e ganhei nas faltas Então, tipo, eu tava na adrenalina ali E eu ganhei Adre... a última... O que que foi? Adrenalina! É, a última falta que ele tomou foi por falta de combatividade Porque eu não tava deixando ele atacar e o técnico dele falava, falava Henrique, faz isso aqui, falava o golpe que era pra ele
2: fazer, só que o meu teste
1: de atenção me ajudava demais, porque eu olhava ah, não vai fazer, <risos> <risos> fazer tu acabou de pegar o que que eu fazer
2: o homem já tava preparado porque tava pra mim
1: mas é comum tô. eu ouvi o meu técnico falando também Renato, olha pra mim aí eu, opa <risos>
0: eu imagino o Renato, o Renato, o cara vai tentar dar o golpe pro Renato, e o Renato vai falar, não, não vai não essa não
1: vai? Eu já sabia. mentalmente era isso que eu tava fazendo não, não vai não aí tipo, dependendo do golpe, tem uma pegada específica, o cara fazia a, a pegada e eu botava a minha mão por dentro e pensava, ó, viu como não vai dar <risos> pensando na frente sabe, meu cérebro tava, agora ele tá pensando puta, não vai dar
3: aí <risos> é, isso deve ser muito bom
1: e Natasha, então eu vou te fazer uma pergunta agora, já que a gente entrou nesse assunto. Na parte da dança, a, eu não sei como que se chama, é técnico, é treinadora, é coreógrafa, como é que se chama a pessoa que literalmente treina vocês? Natasha. É, é a coreógrafa. É. A coreógrafa, na hora, ela consegue dar algum tipo de suporte ou independente do que ela falar, não, tipo, tipo ginástica, ginástica rítmica, independente do que a técnica falar, não muda nada, porque é um repertório, né? Então, tipo, não tem como voltar atrás. O que a coreógrafa fala ali na hora? Ajuda, auxilia de alguma forma? Ou é melhor nem falar porque atrapalha?
2: Cara, é porque assim... Na hora... é A mesma coisa que o atletismo, tá? Tu sobe no palco... É uma luz que cega a tua alma. Não tem explicação. Luz de palco é um negócio que não, não tem como te enxergar alguma coisa. Sim. É verdade. Então tu sobe no palco... O Santana subiu no Zoom, né? Agora que eu lembrei. <risos> então assim, ó... A partir do momento que tu subiu no palco... Tu não escuta, tu não vê nada. Tu te foca em ti mesmo. E, no máximo, se for na coreografia em grupo, tu te foca em quem tá em volta pra não bater sim. em ninguém. Sim. Mas, assim, ó, o que acontece bastante é... Eles falam muito antes, da... nos treinos, nas coisas. Até o último segundo, sempre vai ter alguma coisa que dá pra corrigir. Sim, sempre sim. tem. Na hora, eles não têm como te ajudar. Eles não têm como te dar um incentivo a mais ou um a menos. Uma coisa que a gente faz muito na dança... E lembra que lá no primeiro programa que eu falei com vocês, que eu comentei que tinha muito emocional envolvido na dança? Sim, sim. A gente fazia é, uma rodinha, então a gente fechava os pés, grudava os pés uns com os outros, dava as mãos, e cada um ia apertando a mão do outro, pra fazer tipo uma corrente de energia positiva. Merda! E no final, e no final todo mundo botava o pé direito pra dentro e gritava, merda, porque é, é tipo um incentivo, sabe? É tipo um vai <risos> dar tudo certo. Então, cara, sim, sinceramente... Sim. É a nossa tradição. O que, o que dá essa segurança pro, pro artista antes de entrar, para mim pelo menos, era exatamente essa segurança de saber eu posso estar nervosa agora, mas daqui a 10 minutos eu vou estar ali na roda, essas pessoas estão na mesma situação comigo e a gente vai pisar no palco fazer o melhor que a gente pode. Então essa era a nossa segurança de antes. Mas na hora que tu sobe no palco é tu curtir mesmo, assim, ó. Vai, segura no amor de Deus.
1: Entendi. Ah.
0: É, meu... Eu acho que se, todo mundo tem um tem esse ritual que a Natália falou. Tipo, no atletismo, querendo ou não, a gente não não tem um ritual sem ser se, um revezamento assim tipo em um conjunto, tá ligado? Uhum. Tipo, eu, eu quero até que o Bruno fale Bruno fale como é que é como é que era o ritual dele para a competição, mas o meu era tipo assim. Ó, tava tipo ah uma hora da competição tem que começar a aquecer já. Eu pegava meu fonezinho de ouvido, daí eu escutava tipo duas músicas. Deu, deu, a segunda era sempre para tocar mais, né, para ficar, tipo, assim, Sim. ficar aquele, aquela ereção para competir, e deu um daí tá aí, valeu, deu, tipo, eu aqueci, aqueci eu aqueci, entrava na pista, e, tipo, eu, o único, tipo, se era no salto, que eu podia conversar com as pessoas durante a competição, faz, tipo, três, três passos com o pé direito com o pé direito na entrada da pista e deu, tá ligado? Mas, tipo, daí no revezamento, não, né? No revezamento, a gente se junta, a gente, tipo, a gente se abraça, daí a gente fala, faz piada, fala um monte de coisa. A gente faz piada por, tipo, assim, ó, uns 10 segundos. daí tipo, nos outros, nos próximos 10 segundos, aí todo mundo se com... Começa a dar aquele nervosismo, assim, sente todo mundo, tre... todo mundo tremendo um pouquinho, assim, tá ligado? Todo mundo treme um pouco e fala assim, não vai dar, a gente treinou, a gente consegue, a gente vai conseguir e tal. E, tipo,
1: realmente dá certo, tá ligado? Sim. Hum. E... Uh, e podendo conversar, com quem que tu poderia conversar? Tu disse que no, no, no salto tem como conversar é com os adversários? Sim. No, no meu é, é, que, é que salto, meu,
0: é no atletismo em si, todo mundo se
1: ajuda na hora da competição. Ah, tá.
0: Todo mundo fica,
1: tipo, ninguém, ninguém faz... Que eu ia tipo, falar. Porque no judô a gente espera para lutar do lado do adversário, mas é tipo, meu, não fala comigo. Não fala É, é, não fala é, é cara comigo. fechada, é tipo, quer resenha, quer resenha, me chama pro churrasco.
0: Não, é que tipo, a assim, gente no, no salto, meu, é, é tipo assim, ó, se, é uma, um cara para ser filho da puta, tipo, se assim, derrubar o taquinho, que é o que marca Sim. a passada do cara. É tipo assim, ó, um em cada mil. É muito difícil ter um cara então, é, tipo assim, todo, todo mundo fica se ajudando, todo mundo vai falar, tipo assim, ah, tem tipo, tem, a gente tem, os, tem tipo 10 minutos de aquecimento, se não me engano, para testar a marca. E tipo assim, ó, sempre tem um cara assim, tipo, querendo ou não, chamava os caras que eu conhecia mais, assim, e querendo, muitas vezes não era um cara dessa rica, tipo, era os caras dos do Nodal. Inclusive, um abraço pro Gustavo, que eu tava com a minha camisa do seu até hoje, seu. <risos> e... e daí, tipo, você fala assim, ah, vê se tá, se tá batendo no meu pé direitinho. Daí, tipo, fala assim, ah, não, tá um, tá um pé atrás, tá um pé na frente. Então, tipo assim, todo mundo se ajuda, tá ligado? Sim. Então, por isso que eu falo que dá pra conversar bem tranquilo e tanto que a gente fica na competição, a gente fica falando merda e fazendo da torcida sentada no banquinho.
3: E no salto é. tem como falar com um treinador também, né? Tipo, é. entre um
0: salto e outro. É, e, isso é muito bom, tipo, nossa é muita diferença
2: vai
0: e, e no salto, querendo ou não tu, se, tu te concentra na, na hora do teu salto na hora que tu põe, tipo, tu, tipo o, o, tem, porque tipo assim eles falam assim, ah, vou botar tipo assim salta Santana, prepara a Bruno tipo, eu vou soltar, o Bruno vai soltar depois sim. Então, tipo, não, tu já sabe a ordem que vai ser o salto então, assim, ó, quando manda o cara que vai soltar na tua frente preparar, dele pra sentar agora deu de conversa foi é, me
1: preparar pro salto Pra gente chegar na tua hora, já... No judô tem um negócio parecido, que na área de concentração é assim que eles chamam, é prepara Renato Barbosa. Aí tu começa... Só que é um... tu vai lutar uns 10 minutos depois que te chamarem, mais ou menos. Porque tem todo entrar na fila, esperar deslocar, chegar até o tatame. Mas mesmo assim, é... geralmente na área de concentração a gente também fica conversando, mas não com os adversários, com o pessoal da nossa equipe. Mas é a hora que tu tá. Agora chegou a minha hora. Aí... Já começa a dar aquela aceleradinha. Eu, eu acho, acho, acho que a única... É agora.
0: a única competição que eu não fiquei resenhando com o pessoal no banco, assim, quase, foi nos Jogos Amizade, cara. É que os Jogos Amizade é, 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 o põe como outra vibe, tá ligado? Porque, tipo, tá a semana inteira o atletismo, é a última, é a última competição, cara. Então, o último já pegou todo o espírito da competitividade, tá ligado? Você, tipo, você ah, não, o cara de Brasília eu vou cagar ele, meu. Azar. <risos> <risos>
1: eu
0: vim pra destruir. Então é isso. Então, tipo, agora eu quero aproveitar e falar pro Bruno falar o ritual dele, como é que ele se preparava na hora da competição.
3: Ah, eu fazia mais ou menos que nem tudo. Tipo, dava uma hora antes de começar a prova. Aí eu pegava meu fonezinho e ia correr, tipo, para aquecer, né? Normalmente o fone caía, aí eu tinha que tirar o fone, mas isso daí é parte, do... <risos> parte da concentração. <risos> aí tipo, eu tentava concentrar no que eu já tinha feito desde quando eu comecei a treinar, de tudo que eu aprendi, tá ligado? Aí eu pensava, ah, a técnica é assim, assim assado, é vou sair assim, vai ser isso, isso e aquilo. E tentava focar o máximo possível. Claro, antes, antes de entrar na pista, sempre dava aquela... 5 milhões de sentimentos na barriga, não sente mais nada, tipo, surdo.
1: É, o famoso é. não pensa, só vai.
3: É, mas, tipo, na hora que tu entra no bloco ali, tu só esquece de tudo e pensa, tá, agora é fazer o que eu aprendi e deu. Não tem muito o que fazer, é, tipo,
0: é aquilo, tá ligado? Sim. Sim. Meu, comigo era muito louco, poder, Pra entrar pro corredor na. Pro, botar tipo entrar pro 100, assim. Meu, por isso a gente entra pela. na sua a gente entra pelo. Lá, Jeep, a gente entra pelo, pela, lá pelo centro, no 150, e vai caminhando até o começo do 100, tá ligado? Então, tipo assim, ó, A gente passa bem onde tá a torcida, meu. Começa a passar todo aquele nervosismo, assim, de passar porra. Eu não posso perder, velho. Tava todo mundo vendo. Ele começa a tremer assim, não, mas eu não vou esse
1: perder. Esse é uma merda de pensamento, né? E junto não... com esse pensamento vem sempre o que é que eu quero pensando em perder, tá louco? Eu, eu, eu
0: <risos> a... ah, meu, Eu não posso pensar em perder, eu tenho que mostrar confiante. O, meu, o Bruno sabe, o seu Adão me chama de é, a, a galinha louca, assim, o, o pássaro tá com asa. Que meu, eu, tipo, na hora do salto, eu entro assim no corredor, eu me preparo, assim, tipo, o árbitro autoriza. Meu, começa a bater nas coisas assim, ah, tá, tá. Os uns... tapões de brigadiano, assim, meu. Nas costas chega a ficar vermelho, assim, e na hora de, de entrar no bloco do a mesma coisa, assim, ó. Meu, no, pra entrar no, no bloco do 100, o Bruno vai poder ficar melhor que eu, porque ele saiu de bloco muito mais, saiu de bloco muito mais vezes que eu, e saiu muito melhor que eu. Mas, tipo assim, ó, tu entra no bloco, tem que ser, tipo assim, ó, um dos últimos a te, te ajeitar, porque, tipo assim, ó, se tu entra primeiro e fica pronto na posição, porque você tipo, não pode te mexer na posição, tá ligado? Até o juiz da, das ordens. Então, tipo assim, ó, tu entrou primeiro e o cara e o, vai ficar um cara se assim, enrolando, que nem era o caso que eu ficava. Meu, você vai ficar machucando o joelho, cara. Fica assim, e ódio! E dói! E daí, você dá ó, uma,
3: meu... raiva, uma raiva de quem fez isso. Nossa, dá vontade de levantar o bloco e dar um burro, dar um picão de sapatilha. Pra... Ah!
1: De... E tem, já que a gente entrou nessa linha de raciocínio, mais umas perguntinhas pro Bruno, baseado nisso. Bruno, o que te motiva e quem te motiva? E Agora? Pra competir, é? no caso. Não, é pra competir na hora da competição ali, o que que te motiva, porque deve ter um, um motivo em si, e se tem alguém, alguma pessoa, que pode ser tanto uma pessoa da família em si, ou alguém que tu realmente te, te inspire, assim, tipo, sei lá, quem tu, quem tu quiser.
3: Ah, eu sempre fui muito fã do Bolt, Sim. e uma, uma atleta brasileira que eu gosto muito é a Rosângela Santos, que ela é recordista brasileira e sul-americana, do 100 e do 60 indoor. E eu acho ela muito foda. E ela é muito humilde também, sabe? Sim.
1: E, e o que, que, que te é... motiva?
3: Ah, eu não sei. Eu acho que, tipo... É uma coisa que eu amo fazer. Sim. E Sim. fazer me deixa feliz. Então, independente se eu ganhar ou perder... É um bagulho que eu gosto e que eu me sinto bem
1: fazendo. Sim, sim. Top. Porque é que geralmente são motivos assim que a gente espera. Eu já, já perguntei imaginando que tu fosse falar isso. Porque geralmente quem, tá, quem vê de fora do esporte muitas vezes pensa que, que o cara tem um. um que nem, além disso, outra pergunta que muitos me fazem também, além de que motiva ou o que motiva, muita gente pergunta, tá? Mas o que, que tu ouve aí antes de lutar? As pessoas, eu acho que elas pensam que tem uma música que é a fórmula mágica, que se tu botar tu vai virar um monstro, tá ligado? Eu falo, meu, ouço música normal, eu entro no Spotify, entro na minha playlist, boto uma música que eu gosto de ouvir. Ele, uhum. Sério? Exatamente. Eu, eu, eu sério, cara. Até porque o, o trabalho todo que o atleta faz na competição é pra tornar aquilo aquele momento o mais normal possível. Uhum. Então se o cara pôr uma música que ah, essa daqui é a música pra competição, ele tá fazendo do bagulho literalmente um evento, né? Tipo, Daí
3: não dá normalidade. A competição tem que ser um treino mais concentrado, eu acho. vocês sempre
2: penso isso. É. Meu, na dança, normalmente me perguntam se, se a gente escuta a música da apresentação antes né, de entrar no palco. E sinceramente, não. No dia não. tu passou meses estudando aquela coreografia, ensaiando, vendo os tempos certinhos. Se tu errar alguma coisa... Vamos botar assim, ó. Tu sentou ali antes da apresentação e botou a música que tu vai vai dançar no momento. Se na tua cabeça tu errar algum passo, alguma coisa, escutando a música naquela hora, tu vai entrar no palco Aham. Uhum. Tu vai surtar. Não, isso já aconteceu comigo. Eu tava, foi na minha primeira apresentação. Eu tava escutando a música antes. E uma das gurias viu que eu tava começando a, a surtar, a entrar em colapso. Aí ela, não, vem cá, troca a música. Aí... E funcionou. E aí, naquele momento, eu percebi que era bem isso. Tu não pode transformar aquilo que tá acontecendo num, num monstro de sete cabeças, vamos colocar assim, sabe? sim uhum. Tanto que e teve que... aquele outro programa que a gente comentou até sobre ficar seguro o suficiente pra caso precise improvisar, né?
1: Claro, claro.
2: É exatamente a mesma lógica.
1: É, eu, que nem um dos, uma das coisas que me motivou que foi, ah, é, é, talvez até sem sentido, não tem um ou... Um, um, um mas é o que me motiva, sempre imagino, antes de eu lutar, ou enquanto eu estou lutando, os meus irmãos me olhando. Não no caso do Flávio, mas outros dois irmãos, meu irmão <risos> irmã mais velho, porque porque eles nunca, nunca foram em nenhuma competição minha, nunca viram. E eu acho que as pessoas que nunca, é, ao menos é o que, eu, o que eu noto quando eu converso com as pessoas que nunca me viram lutar, elas acham que eu luto muito melhor do que eu luto na verdade. Yeah. E, e, na, e, e nas competições é assim, quem nunca te viu vê só o resultado. Ela é. vê, não Muito vê isso, as falhas que teve durante a prova, ou durante a luta, os erros, pensa só, tipo, mano. Então, eu geralmente penso nisso. E como são pessoas que nunca me olharam, mano, independente do que eu fizer aqui, as pessoas vão achar que eu brilhei. Então, vou fazer o possível pra realmente brilhar. Sim.
0: Meu, é, eu quero aproveitar, tipo assim, já falar que, tipo assim, ó, o atletismo é, uma de, é, um do, um, é um dos poucos esportes que, tipo assim, ó, você não precisa ganhar a competição para te, te ganhar pra ti a competição, tá ligado? A gente trabalha com marca. A gente, nós temos a marca, a gente assim, tem o, o nosso que a gente fala o PB, que é a melhor marca pessoal. E, assim, ó, a gente tá sempre tentando buscar uh, tipo, melhorar essa marca. A gente pode ficar tipo, assim, pega uma competição forte, a gente fica em último, cara. Fica em último na prova. E a gente faz o nosso PB. Deu? Deu. É melhor a melhor com tri... Competição fora. Daí tipo assim, ó, tu chega pra falar com alguém que não sabe, tá ligado? assim, ó, porra, competição boa, ficou em que lugar? Eu fiquei em último, né? Porra, como assim, tu falando que a competição foi boa, ficou em último. <risos> eu, eu, eu pego um exemplo disso, meu, não sei se, se o Renato vai lembrar, provavelmente, não sei se a Natasha e o Bruno chegaram a conhecer, mas o Sandro de Brasília, que fazia sal, fazia salto de
3: graça.
0: Ele ganhou em 2017, e ele não saiu feliz da prova, tá ligado? Porque tipo, ele, ele se machucou e ele não saltou o que ele salta normalmente. E daí tipo, são as pessoas falam, caralho, meu. O Sandro muito foda, a história soltou muito. O Sandro com uma cara de... Tipo, meio... meio
1: falado, assim, porra, uma não vez uma pessoa veio me perguntar se eu prefiro ganhar lutando mal ou perder lutando muito bem. Bom, é, é contraditória a minha resposta, porque é que isso é uma pergunta... Talvez perguntasse para o meu técnico, talvez ele falasse que prefere que eu perca lutando bem, porque vê o desempenho para... Eu, Renato, e eu já conversei sobre isso em casa, como eu já falei nos programas, meu pai é faixa preta de judô, ele pensa o oposto de mim. O Flávio, se eu não me engano, pensa o oposto de mim também. Eu, Renato, como atleta profissional, acho que uh, eu prefiro ganhar lutando mal do que perder lutando bem. Porque querendo, até pela questão de, tipo, uh, quem a organização da competição em questões de pontos de ranking os patrocinadores em geral eles não estão nem aí se tu lutou muito bem ou se tu lutou muito mal eles estão aí se tu ganhou ou se tu perdeu é uma então, pra... assim, classificação
2: Mera. mesmo
1: e, e volta de novo naquilo que eu falei no meu programa ah, lutei mal, beleza, lutei mal mas se o cara não foi competente para ganhar de mim, não lutei tão mal assim posso ter, <risos> ter, é. co ter cometido ah, erros e tal mas mérito, de qualquer forma o mérito é meu então não, sim. eu prefiro isso daí.
0: Esse negócio, tipo, de falar, ah, luta, perder, lutando, lutando mal. Meu, é, é, um, é um esporte que eu vejo jogador, é um esporte tipo futebol. O feio é não fazer gol, tá ligado? Exato. Tu tem, que tu tem que fazer, cara, porque não é um esporte que tu trabalha com marca pra fazer alguma coisa com o atletismo. Cara, o atletismo sim. Eu, pre eu prefiro perder uma competição saltando bem pra caralho do sim. que. Do que ganhar uma soltando mal, tá ligado? Porque tá muito... Quanto? É... Eu pensei de vezes eu fazer tipo, uma competição no, no jergs, assim. eu fazia, tipo, <risos> soltando, cara, Em média, 5,90. Deu pra um jergs, só ganhava soltando 5,50. Eu saia puto, velho. Porra, vai se fuder, só tem mal pra caralho. Sim.
1: É, mas é bem isso que tu falou, Santana. É um esporte que uh, vence quem é superior ao seu adversário. Tipo, ah, lutei mal, mas fui superior ao meu adversário. Basta tá ligado? É, é bem, bem direto, bem concreto isso. Foi melhor, vai ganhar. Que nem muita gente fala, ah, pá, fulano, fulano ganhou do cara, mas pá, tu viu a luta? mal a luta toda, o cara fez bem mais. E, tipo, beleza, meu, mas é, é aquele bagulho, tá ligado? É, é errar quando pode, acertar quando deve. É. É, é, é o momento certo. E isso entra no treinamento também. Muitas vezes, no treino, tu treina um treino inteiro mal e acertou um negocinho. E aquele negocinho ali é tipo, beleza, se no dia eu acertar de novo, tá, tá ótimo.
0: É, a, a diferença é que tipo, no, no treino, no treino vale muito mais tipo, levar, um, levar um pau entre aspas assim. E, ah, sim, sem dúvida e, e, lutar, e lutar bem é uma coisa, porque tu tá treinando, meu, tu, tá, tu tá te esforçando pra, tipo alcançar o teu melhor. Mas, cara, é uma competição. A única importância aí é ganhar. Tu não tem, que fazer, não tem que pontuar alguma coisa, tu não tem que fazer nada além de, além de ganhar para tipo, subir em ranking assim. Cara, Sim.
1: É, foi, foi. Um, um dos atletas que eu, que eu me inspiro muito da nova geração do Judô é o Fábio Basile, meu. Eu vou contar rapidinho a história dele para vocês. Fábio Basile foi campeão olímpico do Rio 2016. Ele é italiano e eu não sei se vocês sabem como que funciona, mas em todas as modalidades é assim, tipo o COBE, Comitê Olímpico Brasileiro uhum. é, dão tantas vagas pro COB e o COB distribui essas vagas para modalidades tanto que não vai ter atletas em todas as modalidades tem modalidades que não, não vale a pena levar atleta, né, porque às, às vezes não tem ninguém bom ali tu pode reaproveitar essa vai em outra modalidade, outra modalidade com maior proveito Aí, uh, o, o Fábio Basile foi a última vaga do, da, da Itália para os Jogos Olímpicos. O último atleta italiano que, f, f, tipo, ah, quem, quem vai ser o último? Foi ele. Foi, tipo, ah, tá, vem. E ele foi campeão dos Jogos no Rio. Uh, então, tipo, uh, ninguém vai dar bola se tu tomou mal, se tu... Obviamente, para um resultado positivo. Ninguém vai dar bola se tu tomou mal, se... O... Tu lutou feio, se teus golpes foi feio. Hoje em dia, a única coisa que a gente olha é o que o cara foi campeão olímpico, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, é isso, deu
0: Cara, eu te dou, eu te dou só um, um simples exemplo pra, pra nós ver quem encerrar este assunto. Mas o Inter foi campeão mundial em cima do Barcelona, ganhando de 1 a 0 com o um gol do Gabiru. O Gabiru, quem era? A gente fala assim: quando o Eu não acredito que o Renato se, se lembrasse, a Natasha se lembrar ainda né, do jogo. Mas toda a torcida do Colorado, quando o Gabiru entrou, ficou tipo: caralho, tá entrando o Gabiru, velho. Que porra é, é essa? O Gabiru fez o gol, tipo, caralho, entrou o Gabiru, vai se fuder, filha da puta!
1: Uh... O Gabiru era equivalente quem hoje? Pá? Marcos eu Guilherme?
0: Não... não, não, não. O Gabiru era bem melhor que o Marcos Guilherme. Não, não tem... O... o Gabiru era o Alvão Hernandes, ano passado. O
1: Nonato. É o Nonato, bom. Boa comparação. E tanto que eu vejo muito vídeo do Mundial, às vezes, na narração da Rádio Gaúcha, e é o Pedro Ernesto gritando... É tão criticado, tão odiado, reverte torcedor colorado. Ele é o teu amor. A partir de hoje, Adriano Gabiru é o teu amor, torcedor colorado.
0: Cara, é uma coisa boa de se perguntar agora. Eu, eu quero perguntar para o Bruno. Bruno, tem alguma tipo, uma competição assim, que tu, de atletismo de algum outro esporte que tu olha, assim tipo, tu, tu vê, revê? Eu vou dar o um meu exemplo. Ficou vendo os 9,58 do Bolt a cada... Uma semana, obrigado. Vamos fazer assim, Sim. o Bruno fala
1: e todo mundo fala uma dessas.
0: Pode Com ser? Com certeza todo mundo. Pode vai começar vocês, então. <risos> já, já que eu falo, eu, eu falo a minha, que eu vejo todos os recordes olímpicos do Golgi, todas as Olimpíadas do Golgi, eu vejo pelo menos duas vezes por mês. Foda.
1: Foda. Uh... Vai, 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 Natasha. Vai, Natasha. Natacha. Não, pode na frente, Não. pode na frente. Vai, Renato. Ah. Cara, deixa eu ver, tem vários vídeos que eu gosto de olhar, mas, tipo, tem dois, eu vou falar dois, era para falar, mas eu vou falar dois, o, a conquista do, da, da Rafaela Olímpica, da Rafaela Silva na, na medalha olímpica de ouro nos Jogos Rio 2016, eu gosto de ver, porque eu falo pra todo mundo que foi um dos momentos mais especiais da minha vida, porque eu vi o Brasil ser campeão de uma Olimpíada no Brasil, uma atleta negra que sofreu racismo na outra Olimpíada quando foi desclassificada, e eu vi com a minha avó, que minha falecida avó uma das maiores admiradoras do judô, que sabia muito então é um momento que eu tenho uma memória afetiva muito grande, mas é que mais me inspira assim, que eu olho e me arrepia por vezes, até sai suor suor másculo dos meus olhos é... <risos> é a, medalha, a a conquista da medalha olímpica do Felipe Kittadai nos Jogos de Londres 2012 porque porque mano é, foi um bronze e o bronze é uma medalha é, é a última mas é tão bom é tão bom conquistar bronze e eu eu tenho acho é que mais, bom ganhar bronze eu tenho mais história legal ganhando bronze eu acho do que ganhando ouro velho e é muito legal porque é, o árbitro dá a pontuação e tira a pontuação porque o VAR vai vai ver e daí ele fica tipo, é tiraram. Aí o árbitro confirma a pontuação, ele se ajoelha, chora pra caramba. Tanto que agora deu 10 anos do... do... Não, não foi 10. Dez... Bom, deu uma data em especial dos Jogos Olímpicos, onde a cada dia uh, era postada uma foto diferente, ano passado, dos Jogos Olímpicos. Postaram 10 fotos e a cada dia era uma foto diferente de algum momento específico da história dos Jogos Olímpicos. E a décima foto é essa que é ele no chão, ajoelhado, chorando pra caramba, e é uma das que, bah, me arrepia muito, é do caralho, eu vejo também, todo mês eu, sempre, assim, sempre que eu tô mexendo no Instagram, no Twitter, e passa esse vídeo, eu paro pra ver. Foda. Dá.
3: Eu fiquei arrepiado tô de ouvido falar. É.
2: Pois é, fiquei até emocionado agora, tá louco. Vou
1: mandar porque tá dar nosso programa, já.
0: Manda, <risos> manda. <risos> 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 Natasha e Bruno, vocês não vão se livrar dessa. Eu
1: vamos.
2: acho que o Bruno é convidado, ele tinha que falar brincadeira.
1: <risos> o convidado manda.
2: É. Tá louco, cara.
1: É. <risos> tá, eu falo, eu falo. Dois vídeos
3: que. Tipo, eu vejo direto. Um é do Revezamento dos Estados Unidos. Eu acho que foi. Não lembro se foi no Rio ou se foi em Londres. Mas é um revezamento que eu fico... Pô, caralho, que passagem linda. Que é o revezamento feminino. Nossa, é um vídeo tão satisfatório. cantando <risos> assim. Dá, dá uma, uma vontade, tipo... Quero fazer também, tá ligado?
0: Uhum. Ah.
3: E o, todos os vídeos do Bolt que aparecem no meu Instagram eu vejo <risos> direto, porque... Cara é foda, né? É, é bem é, né? de treino, tipo, ah, largadinha de três blocos só de aquecimento. Nossa, eu acho lindo. Dá um. Caraca, que é. Tem um vídeo que,
1: que eu acho a foder também, que vocês já devem ter visto. Santana, se eu não me engano, já viu. E eu acho que todos já viram. Que é a, a conquista do ouro do Oscar Figueroa nos Jogos Rio 2016, que é um cara do LPO. Santana eu acho que já viu esse vídeo, que é do uhum. caralho também, porque ele perdeu vários... tri. Uh... Apare... Tem um vídeo que eu não sei que canal que fez, mas é como se fosse uma linha do tempo, mostrando as decepções que foram as, as Olimpíadas dele até chegar ali no momento que ele ganha, e é muito a fuder. É um mexicano que foi campeão no LPO no Rio 2016.
3: Não sei se eu já vi, me manda depois, eu
1: quero manda, ver. claro.
0: Vai, Natasha.
2: Tá bom, chegou a minha vez então. Cara, é porque assim, vou explicar por que eu tava evitando essa pergunta até agora. Porque a primeira coisa, é, não são, não é um vídeo exatamente, mas é a minha fotinha de conforto que eu tenho, que foi da coreografia que a gente dançou no primeiro zoom da voz que eu fui. E aí é uma foto que tá assim, é, não sei se vocês lembram, mas a gente fez o, o do musical do Rei do Show. Então tá, tipo, bem na finaleira, assim, na pose final. Tá eu numa ponta, a Solana na outra, o Vitor no meio, o Juan no canto. Tá, assim, ó, a, a foto perfeita. Tipo. E eu fico olhando para aquela foto e fico lembrando. Então, tipo, é a minha foto de conforto. E aí, e tem um vídeo que eu gosto muito, que é da coreografia da, da Casey, Casey Sheehan. Que são dois bailarinos que eu gosto. Não tem nada a ver com a Olimpíada, nada a ver com... Não, não, mas... É um âmbito completamente diferente, mas é tipo uma reunião que acontece de bailarinos de todo canto e tal, e eu normalmente acompanho, né? Eu vejo os vídeos, vejo quem, quem vai participando, e essa coreografia é de 2017, 2019, não me lembro, mas não é, não é tão antiga, não. E eles sim. dançam uma música que eu gosto, que é minha música favorita até, que é Falso Confidência, do Noah Carmo. Então, e é um vídeo absurdo, porque ele, o que eles dançam naquele vídeo não tá escrito. Os caras gastam muito. E tem um vídeo que eles postaram depois mostrando o processo de criação da coreografia. Porque eles que fizeram, eles mesmos que fizeram. Sim, sim. E eu fiquei olhando, tipo, não foi há ah, um mês de treino, dois, assim... Foram muitos meses, eles estavam montando aquilo fazia muito tempo.
0: Sim. É, é meu, esse negócio é muito foda. Tem, tipo, não são apenas vídeos de esporte que fazem a gente se motivar para alguma coisa. Eu, eu não lembro qual que vídeo que eu era, mas um tempo eu, eu olhava, eu tinha um vídeo baixado, acho que era do Will Smith, das frases motivacionais do Will Smith, e eu olhava toda vez da competição. Toda vez mesmo. E hum. só... Corri... Só queria corrigir o Renato, lá que a hora que falou que o Oscar Figueiredo é, é mexicano, na verdade ele é colombiano. Só errou, um é, um é tráfico ali entre fronteiras, outro é tráfico de cocaína. Mas...
1: <risos> Ai, que pesado.
0: Mas, cara, a gente tá chegando num tempo legal de programa, Bruno, infelizmente a gente ainda está no Spotify, não né? podemos se prolongar tanto, porque as pessoas podem se cansar de ouvir. Temporariamente, hein, fica a dica. Então... Ele... já estamos
2: dando spoiler assim, abertamente? Ah, achei no ar entenda <risos> como quiser
0: entenda como quiser né? Hum,
2: hum. <risos>
0: eu quero aproveitar Quero, eu vou agradecer Bruno a tua presença, eu acredito que o pessoal da mesa também vá então assim, quando eu não sei quem vai ser o último a falar mas daí quando a gente acabar de te agradecer daí tu fala, tu, fala o que tu quiser, que teu coração mandar e aproveita e te despede do pessoal, fala as considerações finais, uh, das redes sociais, tudo, tá bom? Ai, meu Deus. Mas, cara, eu quero primeiramente te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Tu é um cara que eu admiro demais. Tu... Não sei se tu sabia disso, porque... Sei lá. Mas eu te admiro muito mesmo. Tu é um cara que sempre foi inspiração para mim dentro das pistas, porque tu, tu sempre tava... Tava me motivando a treinar. Quantas vezes já não me puxou a orelha por, tipo, tá com preguiça de treinar, tá com preguiça de fazer alguma coisa. Tava com... Tava me fazendo para treinar banheira de gelo e tu sempre tava lá para me motivar e falar, vamos, tu consegue. E realmente eu via que eu conseguia e tu tem, tipo, tudo que eu posso falar que eu conquistei dentro do atletismo, tu tem uma grande parcela porque tu, desde que eu lembro de todas as competições grandes que eu fui, tu tava presente em quase todas elas. Tu... Meu, tu é um cara fora do comum, tanto que não acho que não tem ninguém que não goste de ti. Então, simplesmente eu quero te agradecer muito por ter cedido um pouco do teu tempo, um pouco do teu tempo de estudos para vir aqui gravar com a gente, para vir aqui dar algumas risadas, contar um pouco de história e saiba que a casa é tua, quando tu quiser voltar para gravar com a gente, tu, meu, tá mais que convidado. Eu quero te fazer um convite já. Hoje da tarde eu e o Renato a gente estava conversando um pouco sobre o projeto SuSport comédia, a gente está com um projeto para as Olimpíadas, então depois no privado posso te explicar para não dar spoiler pro pessoal no ar, mas saiba que eu quero te quero contar muito com, com com o teu olhar e com a tua e com tuas palavras sobre a Olimpíada deste ano. Pode ser?
3: Pode ser, aceito.
1: <risos>
3: que quero é? muito. Já que
1: animado aqui já, já
3: gostei.
1: <risos> então vou aproveitar também para agradecer aos no... primeiro aos nossos ouvintes que que são quem que faz esse programa acontecer. Agradecer ao Bruno pela presença, porque eu imagino real, o quão, eu que estou estudando também sei, o quão valioso é cada minuto de estudo. Então é uma honra para nós que tu tenha aberto um pouquinho do teu, do teu tempo para falar com a gente rir. E é o que eu sempre falo, né, meu? Qualquer pessoa que vem aqui não é um atleta em específico, é um ser humano, e os seres humanos têm histórias diferentes, são pessoas diferentes. Então, agradeço a tua vinda, porque cada pessoa que vem e se propõe a conversar um pouquinho com a gente, agrega na nossa evolução como pessoa, faz a gente enxergar o mundo de uma forma nem que seja 0,0001% diferente. Como Santana falou, o Bruno é uma pessoa incrível, não conheço ninguém que não goste do Bruno. Imagino que, que alguém não deve gostar do Bruno, então eu não gosto dessa pessoa. E, <risos> e é isso aí, cara, muito obrigado.
2: Bom, galera, é aquilo, né? Aqui vivemos numa monarquia e o rei é o Bruno, a gente só agradece. Não tem nada mais a declarar, realmente. Mas agradecer, né, por ele ter aceitado esse, esse tempinho com a gente para gravar um pouco. Depois da nossa longa jornada com, com o Judô, agora entramos um pouco no atletismo. Então. Então, realmente foi, foi muito triste ter o Bruno aqui com a gente. É uma pessoa que eu acho que todo mundo aqui tá morrendo de saudade, tem que voltar para Porto Alegre logo. É verdade. Que assim, ó, ó, ele já tava reclamando do calor de Manaus, eu acho que ele tem que vir aproveitar o inverno com a gente, né? E tudo <risos> bem. É, Só... Agradecer também o Brizada que tá nos escutando, né? Porque, que nem falaram antes, não, o programa não assiste em vocês. E é isso, Brizada. Eu acho que... Hoje não tá sendo um dia muito fácil pra mim, não vou mentir, então gravar esse programa com vocês mais uma vez trouxe muita risada, muita felicidade pro meu dia. E é isso, agradecer, boa noite a todos. A gente tá gravando de noite, então boa noite a todos.
3: <risos> eu eu que agradeço, na verdade, pelo convite. Sério, é muito bom, tipo, tirar um tempinho assim pra relaxar um pouco e conversar com vocês, é tipo, foi muito bom. E sempre que quiserem me chamar, pode chamar, porque eu adorei. Excelente. Perfeito, cara. Foi uma sensação muito boa voltar a falar com vocês. Tipo, mesmo de longe, assim, muita saudade. E se tiver Rei Rainha esse ano, eu apareço por aí, né?
1: Olha então,
0: só. tá nas então, as redes sociais, para o pessoal te achar, te seguir, ver como bonito é. <risos> Vão levar um susto,
3: né? Mas o é, Instagram mas... é
0: Bruno Ucau. Ó, É de, de Twitter Ah, é Twitter, Twitter eu não uso, não <risos> Então tá Vou passar o WhatsApp para quem se interessar depois Hã? Vou passar o teu WhatsApp Para quem se interessar depois, mas Não tem problema, pode não passar, Pode passar Tá taxa, tá? Xata, redes sociais, considerações finais
2: Cara, sinceramente, considerações finais não, não tem muito. Eu, eu, eu acho que a organizada já cansou de me ouvir agradecendo a tudo, mas é porque realmente esse projeto foi muito especial pra mim, desde que me chamaram para começar a gravar com vocês, tá sendo muito tri. Eu tenho a agradecer a todo mundo, realmente.
1: Capaz, Natasha, a gente entende o quão honrada tu te sente estar com a gente, não tem problema bom, nenhum. Não, pode, pode continuar agradecendo. Todo não, te mundo. A... <risos> não te preocupa que a honra é toda tua.
2: Não, e é aqui, né? Recebendo o Pix cada vez mais, tô mais honrado ainda. Olha Pode só. mandar quanto o Pix precisar, assim, Até ó.
1: Até aquela musiquinha, né, Santana? Faz o Pix. <risos> é... Inclusive, tá estou ali.
2: Amo meu público, amo minha gente, mas amo muito bem os Pila também.
0: Viu? Viu? Opa, não era pra falar no programa.
2: Sim. <risos> Minhas redes sociais: é, o Instagram underline natpf, Twitter natpfaria. Não gaguejei dessa vez, deu tudo certo falando as redes sociais.
1: Natasha, prazer.
2: <risos> a estagiária evoluindo.
1: Excelente. Olha só, vai Renato. Então mano, seguinte. Só, esse programa vai ser postado na quinta, né? Isso. 2 a 0 para o Paris amanhã estamos uh, gravando na terça, só para deixar claro. Uh, enfim. Já dei o placar e, ó, se eu acertar, eu vou pedir alguma coisa pro âncora que ainda não sei o que que é. Quem sabe uma que vai promoção... ter dois a um, hein? Quem sabe uma promoção. Ó, oh, dando palpite. Então, uh, pessoal, agradecer novamente por vocês me ouvirem. Agradecer a mesa por melhorar o meu dia mais um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Se cuidem. Segue lá no Instagram, r.barbosa60. Twitter, Renato underline G 2 e em breve lançarei o TikTok.
2: Bom, oh. é.
0: mas é isso, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Mister underline Sante, tanto no Twitter quanto no Instagram. Hoje eu vou, não vou dar frase desmotivacional como o dono sempre, mas eu quero aproveitar o eu embalo. Eu acho que tá todo mundo numa, em fases da vida complicadas, né? Tá todo mundo Precisando de um pouquinho de alegria, a gente traz o Sport Comédia para isso, para trazer um pouquinho de alegria para vocês. O objetivo desse programa é sempre botar um sorriso no rosto de cada um. Tanto que esse programa sai às, às 18 horas, porque para quem está saindo do trabalho, escuta o programa, vai dar uma, vai dar uma, uma, uma descontraída. Então a frase de, de hoje eu vou citar ele, o Will Smith, já que eu falei que eu, eu olhava o vídeo dele. E a frase é a seguinte, não deixe a falha atingir seu coração e não deixe o sucesso atingir sua cabeça. É sempre lembrar que ele tem que manter os pezinhos no chão. Ih,
1: gurizada, esse é o ponto. Tá, mas essa frase não é do Smith, não. É minha, cara. <risos> Se ele tá dizendo que é dele, avisa que é mentira.
2: Ah, virada, mais um lembrete aqui agora. Uh, o sorteio, né? A gente esqueceu de lembrar, gurizada, o sorteio.
0: E com certeza. Sorteio, live dia 8. 8, né, Tatá?
2: Dia 8. Estaremos ao dia... vivo no Instagram.
0: Instagram, Então, Então, senhora... ó. Vai lá, participa da, do, do sorteio, que não, uma canequinha, um copo quente, muito bom, muito bom os, os produtos. Eu queria, já quero roubar, não sei se eu não vou roubar. Bem em pra... Cara, participa, vai que... Direi.
2: <risos>
0: Mas é isso, quando a Natasha lembrou, nós temos o sorteio rolando no nosso Instagram. Vamos lá participar e já aproveitando que a gente está falando do nosso Instagram... Temos o Pix lá, temos, temos parceiros para ajudar, para divulgar hoje. O parceiro de hoje é o Nas Cestas Personalizadas, cara. É assim, ó, são cestas personalizadas para presentear pai, mãe, papagaio, cachorro, Dia todo mães mundo. Dia tá das chegando, cara.
3: hein? Todo é mundo,
0: Baita ponto, Bruno. Dia das mães chegando, assim, ó. São produtos de muita qualidade mesmo. Com ofertas extremamente especiais para o Dia das Mães. Lá tem sorteio, tem orçamento, tem tudo que tu quiser. Tá lá no Instagram deles, que é Unascestas Personalizadas. Então aproveita, o pessoal aqui de Canoas, ele faz o que tu quiser, meu. Ele faz, faz os negócio.
1: Canoas, região. Entregamos até de avião se precisar. <risos>
0: então aproveita, meu. E como eu disse antes, apoia o comerciante local, apoia projetos locais. quem tá Apoia o projeto de amigos, como o Sport Comédia, que é um, que é um projeto entre amigos. Apoiem isso, porque. Isso valoriza muito, então a gente sabia que tem o um apoio das pessoas próximas, a gente sabe que logo mais a gente vai conseguir expandir e ser cada vez maior. Como o Renato disse, tem coisa vindo por aí, tem coisa vindo por aí, boatos que não é só o Renato que vai lançar o TikTok, boatos que vai ter um podcast, que eu não vou citar o nome, mas é o melhor do Rio Grande do Sul, o <risos> comédia que logo, 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 em outras redes sociais, outras plataformas, ó, joga e joga, 10 e faixa então é isso, sigam a gente nas nossas redes sociais, Sport Comédia tanto no Twitter quanto no Instagram e lembra vocês né, tem saúde tem sanar, sanar da rua professor Cristiano Fischer, 1950 em Porto Alegre, quero mandar um abraço pro Gilson nosso patrocinador que o cara é violento ele consegue esse, é o cara. esse é o cara vocês falaram que vieram pelo Sport Comédia cara vocês vão ganhar a coisinha lá que farmácia sanar da rua Professor Cristiano Fischer é diferenciado. É isso. Usem máscara, camisinha, anticoncepcional,
1: todos os métodos preventivos possíveis. Feito!